0: Evet, açık ve netten herkese merhaba Ergun Baba'nın Ahmet Nesin. sizlerde de merhaba. Merhabalar. Bu aynı zamanda bu yılın son yayını olmuş olacak. Buradan bütün izleyicilerimizin yeni yıllarını buradan tebrik ederim. Daha güzel nice yıllar dileyelim. Umarız 2022 daha güzel 2021'e göre. Daha güzel bir yıl olsun diyelim. Hem Temel... sağlıklı
1: hem özgürlüklerle dolu olsun diyelim.
0: Evet mutluluğun kaynağı da biraz da öyle olacak. Hem sağlıklı ağız tadı olsun, ağzımızın tadı olsun, sağlıklı olsun ve daha özgür dediğin gibi. Ama hani biz temenni bunu ediyoruz ama yani çarşambanın gelişi, perşembeden, perşembeden ilgili çarşambadan muhabbeti var ya. Yani 2021'de ne gördük, 2022'de ne göreceğiz den, hareketle. Şöyle bir projeksiyon tutalım diyorum. Ahmet Nesin sizden başlayalım bu haftanın konu olarak. 2022'de siz ne görüyorsunuz? Nasıl bir Türkiye bizi bekliyor?
1: 2022 ben gerçekten ciddi bir mücadele görüyorum. Ciddi bir savaş alanı. Savaş alanı derken silahlar falan kastetmiyorum. Siyasi anlamda ciddi bir savaş alanı olacak diye görüyorum. Bu 2022 bu 19 yılın sonu olur mu olmaz mı? Bilemiyorum ama olması için e, iki taraftan da savaşın büyütüleceği düşüncesindeyim. Yani e, muhalefet muhalefetini çok daha ciddi bir şekilde arttıracak ve e, ciddi sonuçlara neden olacak bu. E, AKP ne yapacak ya da MHP ne yapacak derseniz e, onlar konuşacak bir şey bulamadıklarından düşünüyorum. E, Olayı sertleştirecekler, aynı yani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ya da ilginç bir şey başladı. Şimdi konuşacak mıyız bilmiyorum. Ee, kendi suçlarını Allah'a havale ettiler. Ah bir
0: dua çıktı başımıza.
1: <gülüyor> Burada gerçekten Allah'a mı havale ettiler? İşte e, Abdurrahman Dilipak aynı şeyi söylüyor. Remanızı, doları Allah indirip kaldırıyor diye bir laf etti şimdi Abdullah. Abdur, Abdurrahman Dilip ee, Süleyman Soylu biz yapmıyoruz. Allah yaptırıyor bize bunları dedi. Yani o faşizmi cinayetleri Allah'ın üstüne suç olarak. Ziraat Bankası e, İslam'a uygun bir e, karar alındığını, bundan da banka olarak çok memnun kaldıklarını dedi.
0: Evet. Şimdi böyle bir Türkiye'ye girdik. Babaan, Şimdi Şimdi 2021'de yüzlerce bebek hapiste, Kürtlere, cemaate, zulümler, hapisler, işkenceler hep devam etti 2021'de. 2022 açısından hem özgürlükler bağlamında Erdoğan'ın neler yapabileceği bağlamında ortada çünkü çok gergin. Çok gergin var, gerginlikler devam ediyor söylemlerini gitgide sertleştiriyor Erdoğan. Sen nasıl görüyorsun bir taraftan da ekonomi, enflasyon aldı başını gidiyor ve dolar durdurulamıyor her şeye rağmen. Sen de nasıl bir perspektif, nasıl bir projeksiyon görüyorsun 2022'de?
2: Her şey gelip geçiyor. Ama zulümler, baskılar o dönemi yaşayan insanların ruhunda, yaşamında acılar, bedeller olarak birikiyor. Ve bir kuşağı bir mutsuzluğa gömüyor. Türkiye bu açıdan. Cumhuriyetin, abdülhamitten başlayıp Cumhuriyetin kuruluşuyla devam eden tek şey zorlayıcı, yasakçı, mutsuz ve neşesiz bir ülke görünümünde. Ama AKP kadar bu mutsuzluğu, renksizliği, neşesizliği arttıran bir başka iktidar gelmedi. Yani mizah dergileri baskı altında, televizyonlarda siyasi mizah yasak, her şey yasak Türkiye'de yani şeyi bıraktım ekonomi siyaseti gülmek bile Suzey Kore gibi bir ülke olduk yani gülmenin yasaklandığı bir ülke haline geldi Türkiye. Ahmet'e katılıyorum 2022 çok sert geçecek. HDP'ye saldırılar, CHP'ye baskılar, AKP önünde muhtemelen patlayacak bombalarla gerilimli bir yıla giriyoruz. Sen... Erken sözü unutma ama dün de tweet attın sen bu şey Taner Ay
0: e, trafik kazasındaki evet. e, ölmesiyle alakalı vefatıyla alakalı e, Osmaniyen Germeniyenin yöneticilerinden Avrupa'da suç örgütü lideri olarak tanımlanan bir yapı ve kişiydi ve Taner Ay Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Hakan Fidan her baba bunları fotoğraf çektiremez. Hele Hakan Fidan'la boy boy fotoğraflar var. 30 Ağustos olan. sanıyorum o terenlerde çekilmiş ha? o fotoğraflar. Ben, ben
1: ba, ba, ba, baba yiğit bunlarla fotoğraf çekilmiş.
0: <gülüyor> yani şimdi ilginç yani şunu sorayım size. Yani çok şeyler bilenlerin temizlendiği döneme mi girdik acaba?
2: Şimdi bu, yani trafik o trafik kazasında o, o trafik kazasından çok bir e, suikaste benziyor yani susurluk gibi bir şeye andırıyor o kaza elbette Bulgaristan'da olması da ilginç kimsenin soruşturmayacağı bakmayacağı ee, Bulgaristan e, sosyalist yönetim altındayken bile işte Bekir Çelenk ile şey ile ilginç bir ülkeydi Türkiye açısından. Ee, orada olmuş olması kazanın e, kaza denilen vakanın e, şüpheleri arttırıyor Elbette ya yani yani çok şey üstü kapatılıp trafik kazası. tabii tabi ya yani Muhtemelen susturuldu Ahmet Ahmin
0: sizin düşüncenizde yani şimdi bu şimdi germmenyen Osman ne diye adı Ge o, Osmanyan Germeniye yani bunu da e, Sedat Peker gündeme getirmişti bir konuşmasında ve orada balya balya çanta çanta para gönderildiğini külük tarafından. Şimdi böyle bir tip bu. Suç örgütü lideri olarak Almanya'da kabul ediliyor ve devleti en üst kademesiyle fotoğraflar çektiriyor ve Almanya'da konsolosluk bu adamın evini ziyaretler ediyor. Fotoğraflar alabildiğini sosyal medyada paylaşılıyor ve birdenbire gizemli bir şekilde çok şey bilen bir adam bu yani. Dolayısıyla bir, bu bize gelecek açısından biz sinyal mi yeni bir döneme mi giriyoruz?
1: E, bu Taneray zaten biz e, Sedat Peker'den önce bunları yazdık hep. E, o zaman çok ciddiye alınmadı. Tabii. Derin devletin içinden birisi söyleyince devlet görevlisi söyleyince farklı e, yorumlanıyor. Halk onu daha ciddiye alıyor. Bizimkini varsayım olarak görüyor. Taneray Almanya'da aranıyordu zaten. Bulgaristan'da olması, olma nedeni de o büyük olsunlukla Yani Almanya'dan tatile yılbaşına Türkiye'ye giderken Bulgaristan'dan geçiyor diye düşünmüyorum ben onu. Almanya'da aranan e, ve Almanya'dan kaçan e, birisi. Bu Sedat Peker'in açıklamalı döneminde mi daha mı önce tam anımsamıyorum şimdi ama e, Almanya'dan dönmüyor Türkiye'ye. O yüzden Bulgaristan'dan e, Türkiye'ye gelirken değil oradaki bir kaza. O yüzden Ergun'un dediğine katılıyorum. Bu bir susturma planı gibi gözüküyor. Ve buna benzer e, daha çok kişi 2022'de dedim ya bir savaş alanına önce 2022. Kendi içlerinde bir takım temizlikleri yapmak zorunda kalacak. Çünkü konuşurum ha'nın çok fazla arttığı bir döneme giriyoruz. ben.
0: Ha konuşurum ha dönemi tam onu deyince de tam yeri geldi. Biliyorsunuz bu şehmuz Özkan dün itibariyle serbest bırakıldı. Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanmıştı uçağın sahibi.
2: Uçağa.
0: Uçağa. Tutuklandıktan sonra Instagram hesabı derhal aktif oluyor. Ve bir anda Soylu ve Etem Sancak'la fotoğraflar yükleniyor. Sonra ne mi oluyor? Sonra tahliye oluyor.
1: Nasıl? Süleyman, Süleyman Soylu'yla fotoğraflar yükleniyor ve tahliye oldu. Ha,
2: Süleyman evet.
1: Soylu. Süleyman <gülüyor> Soylu'yla.
2: Tıpkı Kıbrıs'taki o Falyalı mıydı? O da bir takım mesajlar yollayarak evet. kısa sürede serbest kaldı. Ona benziyor yani. Türkiye'deki yer, Singup sisteminin yeni işleyişi böyle. Hı <gülüyor> hı. Peki şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu sefer de
0: Milliyetin Bakanlığı'na alınmaması meselesi gündemde var. E, Milliyetin Bakanlığı'nın kapısına zincirli Çinlik kilit. <gülüyor> <gülüyor> ya normal bir kilit. Sana. Ya yetmiyor mu? Bilmiyorum Yani orayı zincirlerle şey kesme makine şeyle mi gelecekti Kılıçdaroğlu? O zincir neyin nesiydi? O kilit ben anlamadım ama neticede böyle bir dönem bir süredir devam ediyor. Ve e, Mahmut Özer Bakan emrivaki görüşme talebini karşılığımız beklenmesin diye bir açıklama yapmıştı. E, ve Kılıçdaroğlu bu e, KPSS Sözcü Sınav skandalıyla alakalı görüşmeye gitmek istemişti ve kapıda kaldı. Yine Anavart Partisi lideri ve bugün Erdoğan öne var etti ki bakın gene bildiğimiz Erdoğan da devletin kurumlarına gidebilecek için dürüst gitmek için gidebilmek için dürüstlük gerekir. Sen de bu dürüstlük yok diyor kılıçdaroğlu'na. Sen adam değilsin. Kalibesi bozuk
2: hangi bir kimse... şekilde biri ona söylese büyük tazminat davaları oluyor o herkesin of. istediği hakareti yapabiliyor ya, ya sen adam değilsin kalibresi bozuk
0: cinsi cibilliyeti bozuk CHP'nin başındaki zat kamu kurumlarına basmayı siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık hale getirdi bundan sonra değer kurumuna rastgele giremeyeceksin bitti artık
2: yani devletin şeyini kendi kime açacak kime açmayacağına karar verebiliyor. Ama bence Kılıçdaroğlu bunun böyle olacağını bilerek yapıyor. Yani bu, bu tip bir muameleye 12 Eylül döneminde bile herhalde rastlanamazdı. Herkes istediği kuruma gidip istediğini konuşabilirdi. Bu rejimin giderek daha otoriterleşip baskıcı olacağını gösteriyor. Yani Erdoğan'ın karar vermesi gereken bir yıla gidiyoruz. Seçim yapacak mı? Seçimsiz mi yola devam edecek? En kritik soru bence bu. Seçim yapacak, erken seçim yapacak gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz?
0: Çünkü e eğer erken seçim yapmaz ise tarihinde yapması durumunda e şaibeli, tartışmalı üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçime meselesi gündeme gelecek. Şöyle Şimdi ama yeni yani bir tartışma seçim başlayacak.
2: ekonomiyi biraz toparlaması lazım. Onu yapması artık mümkün değil. Gördüğün gibi işte kur her geçen gün artıyor. Kur artması enflasyonu tetikliyor. E, saçma bir faiz yasağı nasımız var diyor ama Merkez Bankası faizi düşük git bugün bir ticari bankadan kredi almaya çalış. Yüzde otuzlardan aşağı kredi yok. E, onlar ne yapsınlar? Çünkü Türkiye'de bankacılık sisteminin kendi kaynağı yok. Sendikasyonla Avrupa'dan Amerika'dan, İngiltere'den para buluyorlar. Aldıkları Paraya hem faiz ödüyorlar %7-7,5 Türkiye'nin risk birimi yüksek olduğu için hem Türk lirası olarak e, verdiklerinden dolayı o parayı kredide e, değer kaybediyor. Yani te, o parayı değeriyle bile olsa geri alabilmek için yüksek faiz uygulamaları şart. E, bu tabloda da işte bugün e, geçici bir refah sağlanan asgari ücretlerin, yarın mı açıklanacak emeklilerin 3 ay sonra, 1990'larda da böyleydi. Yani biz ilk zam aldığımızda 3 ay, 4 ay çok güzel geçerdi. Sonradan işte o doların yükselişi, enflasyonun artışı tekrar geçim sıkıntısını başlatırdı hepimize. Yaşımız hepimizin yakın. Hatırlıyoruz hepimiz yani o gerçek. Peki erken seçim sence evet bir taraftan
0: ihtiyacı var bence. Ama ekonomi de onu erken seçime götürecek bir durumu
2: da yok. Ee, yani... Şöyle metropole bakınca Kürtler kilit parti. Yani muhalefetin e, bu e, korkunç e, yönetim AKP MHP ortaklığı karşısında hala bir üstünlüğü yok. Açık üstünlüğü. Yani e, şeyi hatırlarsak Erdoğan'ın e, AKP'nin ilk kazandığı seçimi 2002'de hem ANAP hem DSP hem DKP çökmüştü yani o ekonomik tablonun sonucu olarak. bugün AKP'de hatta MHP'de benzer bir çöküşü görmüyoruz. Yani %1 2 oy kaybediyor, 8 kaybediyor ama %30'luk yakın geçmişte AKP ye. az önce Özer Sencer Bey paylaşmış kesim. Eee Kararsız hala, başka bir partiye gidemiyor, devaya da gitmiyor, geleceğe de gitmiyor.
1: Ben sana Öğren rakamları yapmıyor.
2: söyleyeyim, Metropol dedin ya.
0: Kararsızlar
2: yüzde evet.
0: 25.9. Şu anda kararsızlar birinci parti
1: Türkiye'de. Pardon. Şimdi burada burada bir yanılmak yanılmak payı var. Bu kararsızlar çok tartışılıyor. Önce şunu söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanı'nın e, yaptığını söyleyeyim, yani ciddi bir terbiyesizlik. Ne olursa olsun sizin bir ana muhalefet partisi randevu için arıyorsa o sırada meşguldünüz, cevap veremediniz internet üzerinden bir cevap gönderilir. Redde edebilirsiniz. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Ama mutlaka e, bir cevabı olması ve kilit takılmaması gere gerekiyor. Yani bu ciddi bir O kararı vermiyor tabii. Onu
2: emri Saray'dan geliyor.
1: Ayrı mesele. Yani Kılıçdaroğlu'nun o sıradaki muhatabı Sonuçta Milli Eğitim Bakanı ee, verdirtmesi lazım ya da yani bir insan olan bunu yapması lazım. Şimdi bu kararsızlar iki yıldır Türkiye'de çok tartışılıyor yüzde yirmi gibi. Şimdi şöyle bir yanlış var gibi geliyor bana. Bu tartışmaların hepsi bu araştırmaların hepsi yüzde yüz üzerinden yapılıyor. Yüzde yüz üzerinden yapıldığında kararsızların bu kadar olması... Yanlış bir sonuç ortaya çıkartıyor. Nedir o? Türkiye'nin zaten %15'i, 18'i, 20'si seçime katılmıyor. O yüzden %100 üzerinden bu kararsızları yaptığınızda o katılmayanlar yokmuş gibi düşünüyoruz. Yani bu kadar değil
2: diyorsunuz öyle mi? Kararsızların. Hayır, değil bu, bu kadar olması çünkü. Ama yani, son bir yani, şey e, kamu işte, araştırması, istatistik bilimi olarak, onu hesaplıyorlar. Yani hepsini yani hesaplıyor. Katılmaya,
1: katılmayan %20 deyip de %80 üzerinden hesap yapmıyor araştırma şirketleri. Ama
2: yani sonuçta bakınca 3 aşağı 5 yukarı ee, yani güvenilir, saygın araştırma şirketlerinin seçim sonucunu yakına gerçeğe uygun bir yakınlıkla bildiğinde görüyorum. %15.9 olmasın. yüzde yani %15 olsun. Yani
0: dahi... kararsızım diyor adam. Yani korkunç bir rakam bu. Yani iktidarın ümidi
1: kesmiş, muhalefete de eli varmıyor. Evet. Ve bence o kadar sandık başına gittiğinde o kararsızların azalacağını hepimiz biliyoruz. O kararsızların çoğu AKP tarafından ve hep şöyle bakıyorlar olaylara. Acaba bir umut ışığı çıkar da biraz toparlar da ben hala buradan kar etmeye devam edebilir miyim? Yoksa son anda o sandığa gittiğimde iyi Parti gelecek şey Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağım diyen bir grup var. Kararsız dediğimiz grup o grup bence. Mutlaka Erdoğan çapkadan tavşan çıkartırsak olanak dışı ama diyelim ki çıkarttı o zaman o kararsız dediğimiz seçmen AKP'ye oy verecek. Ama bu mümkün görülmediği için bence o kararsız seçmen 3 sağ parti arasında hatta buna saadeti de katabiliriz. Onun saadeti toparlamak bundan sonra olur mu olmaz mı diye düşünen bir kesim de olabilir. Dört parti arasında gidip geliyor. Hı -hı. Onun için kararsızların partisi bence bu dört partiden bir tanesi olacak.
2: Dediğim seçim gibi seçim yapmama ihtimali görüyor musunuz peki? Erdoğan'ın hiç seçim yapmama bir olağanüstü hal yani yara, durum yaratarak.
1: Görüyorum işte o yüzden 2022 hı. çok zor geçeceğini ve bu olasılığın çok yüksek olduğunu görüyorum. Bunu da yani hiç seçim yapmadan devam etmek gibi. Hiç seçim yapmadan çok ciddi bir. E, başka seçim. da
2: bir alternatif aslında Erdoğan önünde gözükmüyor yani Gerçi Şimdi Rusya Azerbaycan bile seçim yapıyor yani seçimsiz bir e, rejimle Türkiye'yi yönetebilir mi çok ha, o kadar bu çok büyük uzun süre ve... götüremez Hayır, ama
1: buna son TÜSİAD çıkışlarını falan filan gördüğümüzde e, işte askeriyedeki istifa mektuplarının bir sürüsünün cepte olduğunu düşündüğümüzde buna e, bu olası gözükmüyor ama Erdoğan bu arada ciddi bir şekilde Sadat'ı çok fena güçlendiriyor. Yeni emekçi... Kimine göre de Sadat'ı zayıflatıyor yani.
2: Orada iki şey var, görüş var. Hulusi Akar'ın yani tamamen hakim olduğu silahlı kuvvetlere yönünde de iddialar var.
1: Hulusi Akar o şeyi neydi adamın adı söyledi Sadat'taki arasının çok iyi olduğunu da söyleniyor. Yani, yani, bunun bunun Sonucu
2: ile Sadat Hulusi Akar'ın başında olduğu kurumun rakibi. Çok iyi olması mümkün değil. Evet. Ee, o Şey istemez yani silahlı kuvvetlerde her kademede çalışmış genelkurmay başkanlığı yapmış bir kişi. Normalde kendi kurumuna rakip bir kurumun gelişip güçlenmesini istemez. Onun yurt dışında profesyonel silahlı asker gibi e, savaşması... Çok sıkıntı yaratmaz ama yurt içindeki vardığı e, bence tedirgin eder. Şeyi. Eder ama Hulusi Akar'a mı soracak onu Erdoğan? Işte ama Hulusi Akar'ın da öyle bir gücü olduğunu öngörmeliyiz. yani Süleyman Soylu da bir sürü şeyi
1: sormuyordur Erdoğan'a bence. So sonuçta şöyle bir şey var ama. yani e, Apoletleri sökülmüş. Sökülmüş derken mahkeme kararıyla değil, artık apoletleri olmayan, emekli olmuş bir komutan ne kadar güçlü olursa olsun e, o güç bir yere kadar. Ayrıca şu anda silahlı kuvvetlerin nasıl bir e, keşmekeş içinde olduğunu e, anlamak gerçekten çok zor. Çünkü e, jandarma komutanını görüyoruz. Alaattin Çakıcı'nın çöktüğü fabrikaya benzer başka bir fabrikanın sahibine, Özel helikopterlerle ve başka albaylarla
2: beraber gidip edip birbirlerinden kucaklaşıyorlar. Yani böyle bir şeyin böyle bir yaşandığı
1: var. bir dönem yok. Bu kadar açık
2: ve şey. Evet. Ama bu, alev... Türkiye Cumhuriyeti tarihi bunlarla dolu aslında. İnsanlar bilmediği için her şey ilk geliyor ama CHP döneminde de yani CHP'nin silah şöri Atatürk'ün bilinen bir fedainin birlikte olduğu bir Rum kadını kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü sonra akıl sağlığı yerinde değildir diye beraat ettiğine, ama üç dönemin üstüne sonradan bir kez daha milletvekili seçildiğini tarih yazıyor. Yani bu Mehmet Ağrı'nın ile ilgili iddialar falan bu topraklarda ilk yaşanan, ilk gördüğümüz olaylar değil. Ee, dediğim gibi bu to, e, devletin toplumla sözleşmesi çürük ve sakat yani devleti çok öne çıkaran e, gerekirse hukuku işte vatan söz konusu ise her şey teferruattır sözü Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela bence çünkü hakkı, hukuku adaleti, özgürlüğü her şeyi teferruat gibi görebilen bir zihniyet bu ve Türkiye'nin sürekli bir bölünme ve dış 3 saldırısı karşısında olduğu fikri hiç bitmiyor. Yani bunun e, tüm toplumda da karşılığı var maalesef. E, yani dünyanın hiçbir ülkesinde bir halk sürekli dış güçlerle bu kadar meşgul Hı -hı. değildir herhalde. Peki şeye gelelim mi isterseniz?
1: Pardon bu... dediğinde haklısın ama ben yani olduğu gibi askeriyeye karşı bir insan olmama rağmen şunu söyleyebilirim. Askeriye hiç bu kadar yozlaşmamıştı diye düşünüyorum. Yani hiçbir zaman demokrat olmadı, hiçbir zaman değerimci olmadı ama hiç bu kadar yozlaşmamıştı diye düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirdi.
0: Peki şeye gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma, terör soruşturması ter devam ediyor. Ee, şimdi Soylu'nun iddiası Büyükşehir Belediyesi'nde terörle bağlantılı 557 tane kişi var. Fakat bunu Soylu normal kendi hukuk zemini içerisinde yürütecekken böyle yapmadı. Soylu devreye girdi, mülki müfettişlerini devreye soktu. Olay siyasallaştırdı. Burada ki hesap neydi? Çünkü Soylu bu hamleyi yaptı. MHP lideri hemen Arkasında arka çıktı bu söyleme ve Değer Kılıçdaroğlu buna ispatlanırsa İmamoğlu görevinden alınmalıdır dedi. Ama AKP içerisinden ya bir dakikaya İmamoğlu parlatıyorsunuz. Bu işin sonu iyi değil. AKP de bunu sahiplenmedi bu olayı gözüküyor içeriden.
2: E, Numan Kurtulmuş çıktı çok ağır şeyler söyledi hem Soylu için hem de Adalet Bakanı için. O yani zaman eğer... bu ne anlama geliyor o zaman? Şimdi
0: burada sanki... Süleyman Soylu Erdoğan'a bir operasyon mu çekiyor ve e, arkasında da Der Bahçe'nin vokal yaptığı da söz konusu.
2: Bu İmamoğlu'nu büyütür bu mesele. Yani şeyin Erdoğan'ın başına gel yani ben öyle bir yazı da yazdım. Yani mağdur ettiğiniz zaman İstanbul'da tekrarlanan iki seçime ve ikinci seçimdeki farka baktığınız zaman Türkiye'de seçmenin ee, özellikle kendi iradesine yönelik bir saldırıyı, müdahaleyi çok sert karşıladığını görüyoruz. Yani e, Değişik bir tavrı var. Her türlü haksızlığa, adaletsizliğe susabiliyor ama sandıktaki tercihine saygı duyulmasını istiyor. İmamoğlu İstanbul halkının ezici bir çoğunlukla seçtiği bir belediye başkanı. Ama orada devletin iki kanadı arasında e, ciddi bir e, çatışma yaşandığı görülüyor. Yani Nedim Şener, Süleyman Soylu ile aynı çizgide şeye saydırırken İstanbul Belediye Başkanı gazetecilikten gelme Şamil Tayyar çok sert eleştiriler yapıyor bu hamleye karşı. Orada bir sadece Belediye Başkanı değil İstanbul Belediye Başkanı değil birçok konuda AKP ile MHP'nin hani çocukların hatırına giden evlilikler benzeri bir iktidar ilişkisi ve ortaklığı sürdürdüğü görülüyor. İkisi de birbirinden az ama hadi çocuklar bir üniversiteye gidene kadar bekleyelim Hı -hı. anası var. Evet. Ahmet Nesin bu arka planında ne var? Siz nasıl
1: görüyorsunuz? Şimdi bu arka plan e, da ne var? Beni hep gerilere götürüyor. Çünkü bu Erdoğan'ın çok sinsice bir planı ve bunu hep yaptırıyor. Bunu artık bakanlara yaptırıyor. Çünkü e, ufak memurlar ya yani ufak memurlardı derken derecesi e, düşük olan henüz belli bir noktaya gelmemiş memurlar bu, bu bunları artık yapmıyorlar ya da e, ses getirmiyor artık. Hatırlayın türban tartışmasının ilk çıktığı e, dönemde birdenbire e, Mersin'de bir lisenin müdürü bir açıklama yaptı. Bundan sonra kız ve öğrenci erkek öğrenciler birbirlerinden 18 santim, Uzak duracaklar. Buna benzer bir sürü imam, bir sürü yerde abuk subuk açıklamalar yaptılar ve hepimiz kınadık bunları. AKP de insanların yerlerini değişti. Bu bir deneme yanılma metodu ve Erdoğan bunu ilk iktidara geldiğinden beri yapıyor. Şu lafı birisine söyleteyim, kitlenin tavrını göreyim, ona göre hareket edeyim tavrı. Süleyman Soylu ne kadar Devlet Bahçeli'yle yan yana olsa da MHP'li gibi tavırlar alsa da bu söylediğinin ben Erdoğan'dan habersiz birdenbire çıkıp da söylenecek bir laf olduğunu yani İstanbul Belediyesi'nde teröristlerin olduğunu ve soruşturma açıldığını bir de bu yalan tabi İstanbul Belediyesine soruşturma açılmamış daha o bunu söylediği zaman Bugün gitmiş müfettişler Bugün müfettişler bugün gitmiş evet Sanıyorum
2: yani... ki zaten orada bir kadro açılınca ya da belediye eleman alacaksa onun bir e, güvenlik soruşturması oluyordur yani doğal olarak bu
1: rejimin altında.
2: Yani o zaman güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı yapamamış demek. Ya temiz kağıt
1: olmak zorunda. Bunlar Şu mantıkla gidiyorlar. Yani halkı da bu şekilde. Selahattin için de aynı şeyi söylüyorlar. Yargılanmayla Terörist olmayı eşit görüyorlar. Yani mahkemenin kararının ne olmadığı onlar için umurunda, umurlarında değil. Şu anda nerede aynı şekilde davranıyor? Basını da aynı şekilde anlatıyor bu insanlara. Bunlar yargılanıyor mu? Bitti olay.
2: Şimdi tabii Türkiye'de bir de o 200'lü e, davranışı da görüyoruz. İstanbul Belediyesi olunca me, işte CHP medyası şu bu herkes tepki gösteriyor ama Kürt coğrafyasında belediye başkanları birer ikişer devrilirken ağzını açmamış bir medya muhalefet cephesinin varlığını da görüyoruz. Yani herkes kendisine demokrat herkes devletin düşman olduğuna düşman. Toplumsal gerçek bir muhalefet yapma ya da toplumu ee, tıpkı CHP şeyi de çok başarılı bir şekilde yönetti kılıçdaroğlu bence en büyük bayo muhalif azaklerle CHP tabanını barıştırdı ama kürt meselesinde aynı şeyi yeni yapmaya başladı. Evet. Peki burada, burada Ahmet sen, siz aslında
0: şeyi tamamlamadınız yani buradaki hesap ne yani soylu olayı siyasi zemine çekerek. Çok ciddi, ne adnan çalışıyor?
1: Göstermezse olayı büyütecekler ve İstanbul İstanbula birisini atayacaklar. Yani atamayacaklar. O bir tane bir adam çıkıyor ya işte Meclis Başkanı AKP Meclis Başkanı. Onu da başkanı yapacaklar. Ondan sonra da zaten umutları şu eğer Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı geçecekse Cumhurbaşkanlığında böyle bir suçtan içeri atarım. O aday da olamaz öyle bir artık, gerçeklik bahsedinden çok inelim. sanki
2: şey bu İstanbul rantının kesilmiş olması rahatsız ediyor. Yani gördüğümüz kadarıyla AKP'nin en büyük rant kaynağı İstanbul. Bilmiyorum Onu abi. kullanamıyor şu anda. Onun çok rahatsızlığı var.
0: Peki şey ne diyorsunuz? Şimdi soylu üzerine biraz daha odaklanalım diye soruyorum. Şimdi soylu çok yıprandı. Özellikle Savva atışıları e, Sedat Peker üzerinden geldi. Çok yıprandı. Erdoğan da şu veya bu sebeple onu orada tutuyor ve görevinden alamıyor. Aslında çok yıpranmış adı da Suç işleri Bakanı'na dönmüş bir Süleyman Soylu var karşımızda. Ancak Süleyman Soylu'nun belki de ait olduğu diğer yapı devletin iktidar ortağı yapı Süleyman Soylu'yu niye orada tutuyor? Yani buradaki düşünceniz nedir? Yani Erdoğan'ın ölümcül hatalar yapması için Süleyman Soylu'yu orada mı tutmak niyetindeler? Süleyman Soylu'nun oradaki misyonu ne sizce?
1: İktidardaki? Derin, derin, derin devletin böyle bir planı mutlaka var ve e, Süleyman Soylu ilk defa böyle bir AKP için pot kırmıyor. Hatırlayın bundan önceki seçim ya da daha önceki seçim yani Türkiye'de 3 yılı içindeki olan bir şeydi. Ee, koronanın yeni çıktığı dönemdeki seçim için. Almanya işte şu bu ülkeler için çok e, turizmi tersine körükleyecek cümleler kurmuştu. Yani e, Muhalefet Partisi bu cümleyi kursaydı çok iyi konuştu diyebileceğimiz konuşmalar yaptı. Kılıçda şeyin Kılıçdaroğlu'nun e, ciddi böyle bir görevi var. Şu da olabilir, e, e,
2: Türkiye şu anda Irak'ta, Suriye'de, Libya'da bir sürü yerde e, İslamcı militanlarla da dahil olmak üzere geniş bir operasyon varlık gösteriyor. Ve buna kaynak gerekiyor. E, o kaynağın işte insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı dahil olmak üzere e, bir takım karanlık eylemlerle Ak, e, finanse edilmiş olabileceği geçmişte olduğu gibi e, bir gerçek yani. O yüzden de şu anki e, dengenin yürümesi gerekiyor olabilir Türkiye'de.
1: Bir başka bir olay daha var tabii. Erken seçim tartışıldığı her noktada MHP Erdoğan'ı kazıklamak için her şeyi yapacaktır. Çünkü eğer seçim sistemini değiştirmeden erken seçim olur ve seçime gidilirse az bir olasılık ama olursa MHP'nin tekrar meclis dışına çıkma olasılığı var ya da 20 15 20 milletvekiline düşme olasılığı var 80'ler öncesi gibi şeye düşme olasılığı var. Şimdi hep konuşuluyor ya Erdoğan da demiş söyledi işte Erdoğan anapın işte doğru yolun işte MHP'nin zayıfladığı dönemde. Bir gün bunu tarih ya açıklayacak ya da Cem Uzan konuşacak. Bana partiyi şunlar kurduttu diye. Dikkat edin Cem Uzan'ın aldığı yüzde sekizlik oy üç partiyi meclise sokmadı ve AKP montaj. Kimler kurduttu? Montajın yüzde ikişer ikişer aldığını.
0: Bir dakika Ahmet desin ben onu anlamadım.
1: Yani askerler.
2: kurduktuysa silahlı genelkurmayla arası çok iyiydi Cem Uzan'ın. Belki genelkurmay askerler istedi onun şey olmasını. Çünkü Aydın Doğan'dan da hazretmiyorlardı. Cem Uzan'ı en vatansever, en vatanperver şahsiyet olarak görüyorlardı o zaman dönemin muktedirleri. Muhtemelen 28 Şubat başaları istedi ondan hem Batı'ya dönük yüzü olan işte yakışıklı Avrupa'yla ilişkileri var. Hem ulusalçı, Avrasya'cı. ideal bir
1: lider adayıydı kafalarında. Devri Devlet bu işi halletti Cem Uzan'a. Parti'yi %8 oy oranıyla İzmir'de en yüksek oyu İzmir'de aldı. Herkesin Demokrat İzmir dediği İzmir'de en yüksek oyu aldı. Ve bu üç parti meclise giremeyince AKP ortaya çıktı. Bunu çok iyi hesaplamak lazım. Bu seçimde AKP eğer Cem Uzan partisi kurulmasaydı, Cem Uzan böyle bir şeyi kabul etmeseydi ki yerine koyacakları başka kişi yoktu. Ergun çok iyi tarif etti Cem Uzan'ı. AKP hmm. mecliste öyle bir parti olur. Peki... Şey,
0: Bu, bu hafta e, Bülent Arınç yine konuştu. Ona dikkatinizi çektim ya. Çok ilginç bir şey söyledi bence. Notumu almışım. Arınç dedi ki konuşmasında 2015 sonu yani 2016'dan itibaren hiç partiyle ve hükümetle parlamenterle ilişkisi kalmamış bir insanım dedi. Evet. Yani ben, milat olarak Çizgisini çekti. Yani 15 Temmuz ama 2016. Ama
2: Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi değil miydi? Fotoğrafları çıkıyordu. Mi? Danışma üyeliğim
0: yani. vardı ama sadece o dedi yetkisi yok. İcra şeyi yok. Aynı konuşmasını onu da söylüyor röportajında. Bizim hiçbir yetkim yoktu. Sadece fikirlerimizi beğenmedi. Oradan da ayrıldım zaten dedi. Şimdi bu bana ilginç geldi. Yani 15 Temmuz ve ile alakalı benim vallahi billahi hiçbir şeyle ilgim yok. Mesajı...
2: Hı, dile getirmesi benim için ilginç geldi. Size de ilginç geliyor mu? Yani muhafaza her kesimin şöyle bir e, etik sıkıntısı var. Konuşması gerektikleri tarihte susuyorlar. Ee, Bülent Bey de onlardan farklı değil. Halbuki e, daha demokrat, daha anlayışlı, daha insancıl olduğunu e, düşünebileceğiniz bir insan. Ama e, bu yaşanan vahim e, olaylar sırasında hep sustu. Hiç sesini yükseltmedi. E, Abdullah Bey de öyle. Ali Babacan kendisi itiraf etti. Konuşmam gerektiği yerde sustum, yanlış yaptım diye. Bu muhafazakal kesimin... E, ya baba son... muhafazakal kesim böyle de. Türkiye'deki sol CHP vesaire Kemalis farklı mı? Yani bir kesim var işte bedel ödeyen az da olsa ama konuşuyorlar yani en
1: azından.
2: Yani herkes aynı bu toprağın malı ya. Sadece bu
1: bunlar değil ki Hüseyin Çelik var. Beşir Atalay var. Hepsi aynı şeyin, hmm. şeyin yani bana
0: şu geldi yani Babacan'ın bu milat olarak bundan sonra vallahi belli varan ilişkim yok benim 15 Temmuz ve sonrasıyla alakalı yapılanlarla da hiçbir yetkini altını çizmesi... Bülent Anış bir şeyleri görmüş olabilir. Bir şeyler geliyor. Ve kendisini bu konuda yapılanlardan ayırmak amaçlı... ...altını çizmek
2: amaçlı söylemiş gibi geldi bana. Ay bir de utançla duyuyordur. yani Gayet doğal işte ki, e, muhafazakar denilen bir iktidar... E, ...sıradan muhafazakarlara zulüm yapıyor şu anda. İşte farklı bir yapılanma içinde oldukları için normalde işte diyelim ki cemaat gerçekten büyük bir suç örgütüydü farzlayalım. Bunun sorumlusu var yani o, o devlet içinde herkes o yapıyla ortaklık yapmış, fotoğraf çektirmiş, onunla aynı kareye girmek için Fethullah Gülen'le yarışmış birbiriyle. Sokaktaki insan bir okula gitti diye, bir yere bankaya para yatırdı, bir gazeteye abone oldu diye zulme vuruyor. Yani bu e, aklın, mantığın, vicdanın kabul edebileceği bir gerçeklik değil yani 100 yıl sonra bile Ermeni soykırımı gibi kimse gidip bir daha bu cemaatle temas kurmasın, zihinlerde bu olay kalsın istiyor bilerek yapıyor bu, e, bu uygulamayı ve e, anladığım kadarıyla bu şeyi rahatsız ediyor Bülent Arıncı ama e, herhangi bir şekilde çıkıp bunu açık dil, yürekle söylemesi mümkün değil Sadece tarihlere not çiziyor ve bu gelişmelerde kendisinin bir payı olmadığını
1: belirtmekle yetiniyor şu anda. Evet. İşte Erdoğan evet. bir tarih daha var. Gezi olayları. Gezi olaylarındaki bazı AKP'lilerin davranışı e, sonrası Erdoğan'ın tavrı onlara karşı ki bunlardan bir tanesi İstanbul Belediye Başkanı Topbaş'tır. O e, AVM yapılıp yapılmaması konusunda Böyle büyük kararlar halka referandumla sorulmalıdır diye Erdoğan'ın karşısında durur bir adam. İstanbul valisi, İstanbul Emniyet Müdürü insan öldürülmemesi için çok ciddi çaba sarf ettiler, bunu biliyoruz. Yani siyasetlerini beğenmemek kaygı bir şey ama o dönemi iyi görmek gerekiyor. Şeyi işte
2: yeterince cesur olmadığı için azarlayarak ağlattığı söylenir ya Hüseyin Hanım
1: mutlu. Evet Hüseyin Arne evet. Mutlu devamlı e, gezideki insanlara Twitter'dan bir şeyler yazan bir insandı. Yani, e, gerçekten insan öldürülmemesi için elinden geleni yaptığını söyleyebilirim. E, o zaman gördük bunu. Bir, insandan, yani bir söylentiye
2: göre Başbakanlık'ta kurdurduğu kamera sistemiyle sokak sokak müdahale emirlerini bizzat Erdoğan vermiş. Yani. Evet.
1: Aynı açıklamaları Bülent Arınç yaptı. Ben hala e, inatla şunu söylüyorum. Erdoğan havaalanına geldiğinde o gezinin son e, noktasında havaalanında açıklama yaptığında e, Bülent Arınç yanındadır. E, birdenbire Emine Erdoğan, Bülent Arınç'ı şöyle eliyle e, iterek arka plana sokar. O kareyi gerçekten bulmak istiyorum ama bulamıyorum bir türlü. O konuşma çok önemli. İşte orada Bülent Arınç, İstanbul Elye Başkanı, Valisi, Emniyet Müdürü ve buna benzer kişiler birdenbire Erdoğan'ın kalemin, kaleminden çizildi üstleri. Yani bu, bu kadar bariz gezi, küçük büyük AKP içi e, tartışmanın bir noktasıdır bence. Evet.
0: Peki vakit ilerliyor. Birkaç Ama yani daha orada şeyde
1: Gezi Erdoğan için parti
2: için tasfiye, içi tasfiyeyi ve tek adamlığını perçinleme konusunda önemli bir fırsattı. Çok çok büyük bir fırsat. Peki şey ne diyorsunuz?
0: Bu hafta çok konuşuldu. Ben dejavu yaşıyorum diye hissettim. Ahmet Hakan'ın programına yeni bakanımız Nebati çıktı. Şimdi daha önce de Ahmet Hakan'ın programına eski bakanlardan işte, damat al bayrak çok omelli açıklamalar yapıyordu ekonomi izah ederken. Yeni bakan gerçekten çok ilginç, çok espiritüel bir insan. Bildiğin ee, karacahil yani. Daha, <gülüyor> sen daha direkt donmuş muamini olmaya orta daha yerinden girdi. Diyor ki Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum. Biz bir şey yaptık mı? Bakan bilmiyor. Bir şey yaptık mı? Diye sordum. diyor, Yok efendim. Lan nasıl? Harika. Falan diye. Ee, şimdi Ahmet Hakan'ın mesela bir sorusu var. ekonomide müktesebatınız nedir? Ekonomi alanında diyor. Nebatiyle bakan, ne bakan. Varlıklı bir aileden geliyorum. Parayla demek oradan. Şey. Turizmi bilirim. Babamın oteli vardı. Akart işini bilirim. Bezin istasyonumuz vardı. Otomotivi bilirim.
2: Bankaya para yatırmıştım. <gülüyor> <bu> evet. <gülüyor>
0: Yani gerçekten e, evlere şenlik bir bakanımız da Burada e, Selim Temurçı var. E, o eski AKP İstanbul İl Başkanı'ydı. O da biz nebati diyor alan olmadığı için ekonomi komisyonuna almazdık diyor. <gülüyor> ne diyorsunuz bu e, Ahmet Hakan programındaki bu
2: <gülüyor>
0: e, nebati profili
2: hakkında? Yani şey tabi cehaletinin ölçüsü yok. Şeye bakarsan dönüp işte Amerikan Merkez Bankası beş ailenin elinde diyor. Ahmet Hakan da onaylıyor. Evet tabi bir de işin o yönü var diye. Al bir cahil muhtemelen ikisi de İngilizce bilmiyor. Dönüp bir Google araştırması bile yapmıyorlar. Dönüp baksa işte Amerikan Merkez Bankası'nın. 12 dev banka tarafından kongre kararıyla kurulduğu e, ciddi kar elde etti ama bu karın %90'dan fazlasının hazineye irat kaydedildiğini her yıl e, bilmiyorlar. Yani sanki orası 5 aile o parayı basıyor cukkayı götürüyor gibi e, bir 5 aileden bahsedilecekse Türkiye'de bahsedilmeli hem merkez bankasını hem hazineyi. Her şeyi e, kontrol ediyorlar. Yani şimdi Erdoğan çıkıp diyor ki ne eurosu ne doları, Türk lirası bizim paramız diyor ama bütün müteahhitlere dolar bazında garanti veriyor. Yani iş müteahhitlere, yapışlet devletçilere gelince paramız dolar, vatandaşa gelince paramız Türk lirası oldu veriyor. çok önemli. Burada, yani bak, her şey e, yalan üstüne kurulu Türkiye'de. Burada
0: nebati yani. konusundan gündem e, şey yapmasın ama sana hani garanti Hı. falan deyince e, 150
2: milyar dolarlık garanti varmış biliyor musunuz? Tontalde. Büyük ihtimalle bunlar Londra'da tahkimli sözleşmelerdir. E, kim gelirse gelsin iktidara Türkiye Cumhuriyeti bu parayı son kuruşuna 20 kadar öden. 20 dönem için
0: 150 milyar dolarlık bugün yani çocuklarımız ödecek bunu. Bu para her halükarda bu yandaş müteahhitlere aslında Kimse müteahhitlere... Türkiye'de
2: Yeşil'in dediği bir şey vardı hatırlar mısın? Kimseye tek başına yedirmezler bunu. Kustururlar adamı diye. Yani yedirmezler de zaten onları Hı. o şekilde
0: bırakmaz Erdoğan. Yani onun kasasının bir kısmı başka bir yere akıyordur. Hı. Çamlıca'daki evin altındaki masenlere akıyordur derken Ahmet Nebati profil hakkında ne diyorsunuz? Yani ee, harika bir yayındı CNN'deki e, yayın. <gülüyor>
1: Oldukça espiritüel. Ya ben e, se gerçekten seyredeyim dedim. Yani sinirlerime hakim olarak bir, bir bakayım bu programa dedim. Ama bir Ahmet Hakan gülüyor, bir Nebati gülüyor. Bir Ahmet Hakan gülüyor, bir Nebati gülüyor. Ben eski Deve Kuşu Kabara Tiyatrosu seyrediyorlar zannettim. Yani bir de Ahmet Hakan iyice laberliğe dökmüş. Ben yanlış mı duydum bilmiyorum. Abi falan dedi bir ara.
2: <gülüyor> ne diyecek abi ona? <gülüyor> Nebati Bey desen çok ağır kaçar. Sayın Bakan falan. Abi yani, diyeceksin. Lan Nebati bile
1: diyebilirsin. Yani, yani İkiyet ben... öyle bir programdı. Bu <gülüyor> yüzden ekonomik bölümlerini kaçırdım. O beş, bak, beş aile meselesi aklı sıra zeka o kadar tabii. Aklı sıra Türkiye'deki beş aileyi yani Durup, şimdi, oradaki beş aileyi Hazine
2: Bakanlığı önemli bir kurum ve Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihinde önemli isimler
1: orada görev yapmış.
2: Şu anda geldiğimiz hale bak ya. Evet, evet, Kemal şimdi, Derviş'ten Nebatiye. Nebatiye
1: ne, sorulacak <gülüyor> tek soru var. Herkes Bankası'ndan bir gün önce kardeşiniz bu açıklamayı nasıl yaptı? Bir gece önce ondan ne konuştunuz da yaptı? Evet. Bu konuşma
2: o Artık o bunlar şey de... yani yolsuzluk, hukuksuzluk, usulsüzlük o kadar sıradanlaşmış ki insanlar bence e, ruh sağlıkları için çok bu konular üzerinde durmuyorlar. Görüyorlar, fark ediyorlar ama e, orada yaşamak zorunda olanlar için çok kolay katlanılabilir bir tablo değil açıkçası. Peki şimdi Ahmet Hakan
0: deyince aklıma geldi bu bu hafta Aziz Paputçu İstanbul AKP İstanbul Milletvekilinin bir tweeti vardı. Dedi ki sabrın sonu diye başlık atmış tweetine. Tweetinde şunu söylüyor. TV'lerde AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açıyorlarsa o zaman da oturup düşünmemiz lazım dedi. Gazeteci AKP'yi temsilen çıkıyor. İşlerine son vermek. <gülüyor> hani biliniyor ama bunu alenen söyler hale geldiler ya. Ne diyorsun?
1: Çünkü o kadar düşük kalite kaldı ki geriye. Yani o kadar bilgisiz bir kesim kaldı ki. Ve izlenmiyor tabii sonuç olarak. Tabii. Bir de
2: Ahmet Nesin izliyor CNN Türk'ü benim gördüğüm ha, kadarıyla başka şeyle. İtiraf etti. İtiraf etti. <gülüyor> yani
1: ben onu ediyorum. Yani mazoşistim o anlamda. Habert... Yani halk Habert... filmi izleniyor. Habertçik başka da daha kasteli <gülüyor> yapıyor ama. Ya o hok çeken bir Cem Küçük seyrettim ya. Beş kere mi? On kere bir o hok çeken. O
0: şeyinden öğrenmiş o. Soylu'dan öğrendi onu.
1: Evet aynı ondan öğrenmiş. Ama ertesi gün 11'den 10'a düşecek diye o oh -oh çekti. Şu anda 13 galiba. 13'de yani daha 18'e çıkacak
2: Nisan'a kadar Öyle. yani. Türkiye'de artık kurun tutulması mümkün değil. O oh hoc -oh
1: bir gazeteci gerçekten yani
2: i̇şte bunların görevine son vereceğiz Ardın, diyorlar. Aydın Bey Pabuççuyu dikkate almak lazım. Çünkü evet. liberallerle ittifakımız sona erdi. Artık liberallerle yola devam etmeyeceğiz açıklamasını yapan Tarihi dönüm noktası. işaret, ıı, işaret fişeğini atan kişi oydu. Hı. Sıradan biri değil. Yani bu... gazeteydi adamları görevinden alıyor. Ama Erdoğan'ın da onlara ihtiyacı var. Yani Erdoğan'la o kimle konuşursa saçmalarsa saçmalasın. O ıı, şeye ıı, borazanlara ihtiyacı var. Vazgeçemez. Evet. Fakat Ahmet
1: Artık Kadir Selvi artık programlarda daha az konuşmayı tercih ediyor. O var mı a hala programda? Ha,
2: Çıkıyor mu, hala hala konuşmayı...
1: mu? Kendi çağrılıyor. Ama çok daha az konuşuyor.
2: Düzenli programcı mı yoksa konuk?
1: Yok değil, değil. Konuk olarak <Gülüyor> çağrılıyor. Fakat yani Ahmet Nesin, onun
2: işi kabine değişikliği yazmak. Olmayan kabine değişiklikleri uzmanı. Bu Murat Ongun e,
0: Büyükşehir Belediyesi'nin basın sözcüsü değil mi sıfırtı? Evet. E, bu Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması bilmem ne muhabbetleri ekranlarda sürekli konuşulunca o da söz hakkı istiyor. Ve sonuç Halk TV Habertürk KRT tamam diyor telefon bağlantısı kuracağız söz hakkı veriyoruz ama Ahmet Nesin sizin CNN Türk Söz hakkı vermiyor.
1: Ama CNN niye varsın ya? Başında... Bakanlığın
0: kapısını kilitleyen adam
2: sahibi ya. CNN
1: Türk'ün
0: kolay ba mı? Var? Şu an başında Ahmet Arkan mı var CNN Türk'ün?
2: Yoksa hürriyetin ben... başında mı o? Hürriyet galiba ama güvenilirliği şuradan ölç. Yani demirören aldıktan sonra milli piyango tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Piyango bile satmakta beceriksiz bir adam. Sıfıra düşmüş gör. Hı -hı. Peki benim unuttuğum bir başlık derken Deniz Poyraz
0: davasını ihmal etmeyelim. Onu da bir kısa bir yorum yapalım. Ardından Deniz...
2: İstanbul'da girişilen saldırı şeyi saldırı var. Saldırı var. Yani o bunların hem HDP'ye hem AKP'ye eş güdümlü saldırıların artacağı bir döneme girmiş gibi evet,
1: görünüyor. Artacak diye düşünüyorum ben
0: ve o güveni de nereden alıyor meselesi geldi katil e, Onur Gencer'in rahat tavırları meclis e, şeyindeki e, hemen güzellik kararı geldi galiba zaten e. Ve ilginç e, bu katille taksiye binip otele giren kişi tespit ediliyor. Ankara'da görevli bir memur emniyetçi oldu ortaya çıkmış. Nasıl e,
2: Durant'ın cinayetiyle aynı. Aynen. Baş aynı, Ar şey,
1: ben söyleyeceğim. aynı cinayetiyle aynı gibi.
2: Peki benim atladığım bir başlık
0: var mı? Şu an gözüküyor. Gözükmüyor. Peki o zaman haftanın geyikleriğine geçelim. Ahmet Nesin ilk geyikler sizden.
1: Aa benim geyim bu bu. Ne Nebati. nebatî hani gözlerime baktığı var ya. O da aklıma şu geliyor ya. Tek başıma çıkıram ben dağlara, bala dağlara, bala dağlara, dağlara, bala dağlara. Cin görürem, can görürem, muhtelif elvan görürem. Bintülü tufan görürem, korkmuram. Korkmuram. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu, bu şarkı aklıma geldi gözlerime. <gülüyor> Bak deyince yani hakikaten artık e, her konuştuğumuz her yaşadığımız e, bir trajikomik bir olay. O yüzden e, hangisine ele alacaksın bilemiyorum. İşte, Peki. Peki. Yani, Ve... Amin desin. Başka geyik var mı? Yok, gey geyikler bu Noel'den sonra bitti. Siz yeni yılınız doysun diyeceğim.
0: Evet. Peki.
2: Ergun Baba.
1: Bilgin Gökberk paylaşmış.
2: İçleri Bakanı'na göre ülkede kalan 160 teröristin 557'si İBB'de çalışıyor. Diyor. <gülüyor> Şey, Ece Naz diye bir de atmış. Seda Sayan Twitter yasaklansın demiş. Teessüf ederim. Sekiz kocayız gittin. Biz sana evlilik yasaklansın diyor muyuz? Diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane daha var. Ha, onun fotoğrafını attım. Bu Göksu'nun şeyi. El, hani, elimizde data yok ama bu, belediye koridorlarında konuşulan bir şeyler var diyordu Göksu. Evet. <gülüyor> Ee, şişmanca bir resmini koymuşlar onu paylaşırsan okurlarla bu tweet'i görseliyle önemli Can Baran paylaşmış elimde data yok hepsini yedim diyor <gülüyor> yediğini gösteren bir fotoğraf eşliğinde bu o görünce komik ee, bir tane de sonuncu bakayım silinmediyse ha yok tamam bu kadar
0: Peki bayağı geyik var bende. Hemen başlayayım hızlı bir şekilde. Daron Baran adlı bir tweet kullanıcısının tweet'i. E, bu e, bakan Nebati'nin e, yüzünü ben ekrana da şimdi getiriyorum. Bu sırada bakıp dolar almamak mümkün mü diye <gülüyor> sormuş. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması bu hafta. Dünyanın en büyük 10 ekonomi içine içinde olma hedefine hiç bu kadar olma yakın olmamıştık diyor. Ondan sonra Zaytung son dakika doların yeniden 13 TL seviyesine çıkması üzerine merkez bankası piyasalara malatya halay ekibiyle müdahale etti demiş Zaytung. Arkasından Ahmet Arkanın o nebati programından bir diyalog. Ahmet Arkan nebati diyor ki. Siz ne hoş sohbet bir insan mısınız diyor. Roportaj <gülüyor> muhabbeti var. Röportaj yapıyor. Yayın yapıyor. <gülüyor> Siz ne hoş sohbet bir insan mısınız? Nebati de biz olumlu bir kısır döngüye girdik. Ahmet Hakan lafa giriyor. Fakat kısır döngü olumsuz bir tabir. Uyarıyor yapma öyle kelimeler kullanma açıktan. <gülüyor> Nebati de ben olumlu anlamda kullanıyorum
1: diyor. <gülüyor> ben ben bunların e, bu kivi şeye gelseler Köprüsü'ne garın oradaki aşklarını bir kilitle birleştirseler çok sevineceğim. Şimdi bak nereden nereye geldik? Şey diyorsun. Sana bir konuşma. Bugünü çocuklarınıza torunlarınızı anlatırken Türkiye coğrafi bölgesindeki son sosyalist devlet olmuştu Biz onu yıktık diyeceksiniz. Dedi. Kimin bu konuşma? Hansı Bu ekip aynı Hı -hı. ekip işte. Hansı yaptığı ekonomik reformlarla hani işte iki anahtar cam olan son sosyalist cumhuriyeti olan Türkiye'yi yıkmış. Hı -hı. Ekonomiyi ben... bu kadar biliyorlar, bu kadar biliyorlar. O yüzden Hı -hı. A dediklerinde geyik başlıyorlar.
0: Başlıyor. Ben devam edeyim. CHP'den geldi bu geyik. C.P.'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bu Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla alakalı bir açıklama yaptı ve şu cümleyi kullandılar: Artık baskı düzenine geçilmiştir. <gülüyor>
1: <gülüyor> günaydın, günaydın. <gülüyor> Ama testlerimizde bu sadece CHP için değildi, e, solun içinde de yıllardır ciddi yani e, solun bir kısmı hala Türkiye'nin açık faşizmden yönetildiğini inanmaz yıllardır
0: inanmadılar. Ondan sonra bu Necmettin Batırel diye bir isim var. AKP kontenjanından sürekli ekranlara çıkıyor. Bu şakka danak doları şeye basacaksın falan diyor ya parayı. Şimdi onun şakka danak dolar satarım diye yani. Necmettin Batırel'in önemli bir açıklaması. Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak demiş. Yani bu sefer uçacak açıklamasını yapmış. Ve Sputnik'in. Bir haberini görünce yuh kardeşim dedim. FETÖ'nün, yani FÜTÜ'nün etli ekmek sorumlusu ortaya çıktı. Etli ekmek imamı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da yakalanmış olduğu ifade ediliyor. Arkasından... Adana kebapçısını
2: bulursanız bana <gülüyor> haber verin.
0: <gülüyor> Peki ve son olarak da Saat kaç Kaçoğlu'na attığı tweetin, tweet kullanıcısının tweeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yıl boyunca tek bir çalışmaya bile katılmayan 54 vekilden 47'sinin AKP'li olduğu anlaşılalı birkaç saat oldu. Onlar parmak kaldırma görevlisi. Ya o kadar o kadar maaş alıyorsun baba. Ve bir yıl boyunca tek bir çalışmaya katılmamışlar.
1: Evet. Şimdi bu e, bir şey vardı telefon geyikleri diye. Bunları derlemişler, toplamışlar. Temel hava yollarına telefon açmış. Demiş ki, Hacan kızım, Trabzon'dan İstanbul'a gideceğim. Ne kadar? Bir saniye efendim. Demiş. Ula o kadar çabuk mu? <gülüyor> Türkiye'de yaşadığımız bence bu. Ula o kadar çabuk mu? Ne oluyor? 7 liradan 11 liraya düşürüldü para. 7'den 18'e çıktı. 11'e düşünce 11'e düştü dende. Halbuki 7'den 11'e düştü.
0: 11'e çıktı. bu 7'den,
1: 7'den 11'e düştü. Hı
0: hı. Peki bendeki eee geyikler de bitti. Başka geyikler zannediyorum kalmadı. Promozun da sonuna geldik. Evet tekrar
2: herkese iyi seneler mutlu
0: Yıllar diliyoruz. İyi seneler diliyoruz. İnşallah umut ederiz. Daha güzel bir yıl olur diyoruz.
1: Tekrar görüşmek üzere. İyi yıllar herkes. İyi.